0: En el episodio de hoy hablaremos sobre la composición del tarot. Empezaremos con una breve introducción de los arcanos mayores donde analizaremos su significado y representación en diferentes mazos del tarot.
1: Como hablamos en el episodio anterior, el tarot se compone de 78 cartas, 22 arcanos mayores numerados del 1 al 21 y hay una cartita por ahí que más tarde les contaremos y 56 arcanos menores divididos en cuatro palos, oros, bastos, espadas y copas, cada uno con su familia real. Los arcanos mayores en los cuales nos vamos a enfocar
0: hoy representan un conjunto de enseñanzas. A partir de estas se construye una personalidad y también se adquieren experiencias. En resumen, estas 22 cartas representan el ciclo en el que el ser humano se construye, evoluciona y desarrolla sus facultades.
1: Si tú que nos escuchas, y quieres estudiar con nosotros cada una de estas cartas te invitamos a que consultes la composición del tarot en internet o si tienes uno en tu casa úsalo y visualiza las cartas con nosotros lo que haremos será un ejercicio interactivo para que comprendas la simbología y el significado de estas para este caso utilizaremos dos tipos de tarot entonces Cami cuéntame qué tarot vas a utilizar
0: yo voy a utilizar el tarot de Golden Art Nouveau, que es un tarot basado en Rider y tiene acabados dorados. ¿Y tú okay, cuál vas okay. a usar?
1: Bueno, el mío es un poco más oscuro, se llama El Tarot de los Magos, es de Courtney Kenner, pues está inspirado en una Academia de Magia prácticamente.
0: Listo, súper. Entonces empecemos con nuestro tema. Cárcano Mayor tiene asignado un número del 1 al 21, con excepción del Loco, que era la carta que Jared estaba diciendo al principio que íbamos a hablar. <ríe> que eh, más adelante pues veremos lo que significa, bueno Jared, para empezar yo creo que debemos saber una breve introducción de lo que nos espera en este capítulo, así que bueno empecemos.
1: Bueno Cami pues eh, así como tú lo dijiste los arcanos mayores pues son 21 y en realidad para podernos adentrar en las enseñanzas y la guía de estos arcanos es súper indispensable conocer el significado de cada uno. ¿Por qué? Porque así podemos entender los atributos positivos y también negativos posiblemente, la simbología e interpretación que puede tener cada lectura. Para eso también es importante que todos sepamos que cuando aparece uno de estos arcanos en una lanzada, nos quiere decir que lleva consigo una enseñanza muy específica para nuestras vidas y también así determinar un punto de evolución para nosotros mismos. También nos puede describir una carencia o si se debe analizar desde una perspectiva muy consciente acorde a las decisiones que debemos tomar o que hemos tomado y también a las reflexiones internas que hemos hecho. Antes de la descripción de cada uno de los
0: arcanos mayores, debes saber que el tarot puede interpretarse de dos maneras. La primera, colocando siempre las cartas al derecho independientemente de cómo salgan en la lectura, pues las colocamos del sentido vertical. Y la segunda, dejando que el destino decida la orientación de la carta sea el derecho o al revés. Esto depende totalmente del tarotista y la forma como esta persona interprete lo que el universo quiere
1: decirle. Digamos que lo importante aquí es que específicamente debemos estar abiertos a lo que el universo nos quiere decir para nuestra vida. Y para eso creo que es súper importante lo que decíamos al inicio y es que cada persona que nos está escuchando entienda o tenga una descripción general de cada carta independientemente de su posición este arriba, este abajo de la lectura eh, derecha o al revés sí. como ustedes no lo saben pero pues nosotros como tarotistas decidimos tener un significado completo de cada arcano independientemente de esto, entonces ¿qué opinas si empezamos a definir cada uno o a tratar cada uno? Para empezar nuestra tanda de arcanos mayores, empezaremos
0: con el loco. Que es la carta con la que podemos empezar o finalizar la lectura de los arcanos mayores. Esta carta es la única que no tiene un número y por lo general en el tarot se indica como el número cero. Nos muestra el comienzo del ciclo de la vida y a su vez representa la toma de decisiones arriesgadas. Estas pueden ser decisiones que en realidad debemos tomar, pero que de cierta manera no nos atrevemos a hacerlo.
1: Sí, también la carta del loco representa todo este tema de la independencia, a una persona sin control, que toma sus decisiones de una manera muy impulsiva, sin criterio, ni madurez. Es decir, cuando estamos creciendo y no sabemos para dónde vamos. Entonces, por eso se considera el número cero, porque es de donde va a empezar el viaje de la vida. Entonces, si quieres cambiar, empecemos a mirar nuestros tarots, a ver cómo se evidencia en el tuyo y cómo lo vemos desde el que yo tengo.
0: Dale, de una, entonces en el mío está una persona joven Mirando hacia adelante, eh, con el sol iluminado eh, Siempre está acompañada de un perro que pues también demuestra mucho la fidelidad También a las, a las tomas de decisiones arriesgadas ¿no? Y eh, representa también como esa posición A la que tenemos que estar siempre mirando al horizonte Siempre proyectándonos sin importar lo que llegue a pasar El loco también es una carta muy bonita Que representa como esas... Cosas que a veces anhelamos, pero que a veces no nos arriesgamos tampoco a, a tomar esa decisión para
1: poder llegar a ello. ¿Qué dice, por ejemplo, tu carta? Bueno, Cami, creo que aquí hay que hacer una distinción entre el tipo de, que tú tienes del tarot y el que yo tengo. Claramente porque el tuyo es súper alegre, bonito, en términos de claridad y además el mío es un poco oscuro. Y en este tarot del mago, este loco está llamado como la iniciada. Acordémonos que el miedo está inspirado en un tema de una academia de magia. De los magos. Exacto. Entonces, eh, en realidad es una mujer con un bolso acompañada, no por un perro, sino por una liebre. Y a lo lejos se ve el castillo como de la academia y está rodeada eh, del fuego, como haciendo un ritual, como pensando también qué hacer y qué no hacer. Y súper importante, está acompañado de la luna. Entonces... Creo que sí encontramos similitudes entre, entre ambas cartas, que su significado se proyecta hacia lo mismo, como una mirada hacia el futuro, como mirando qué decisiones tomar, digamos que con todo este tema de la impulsividad.
0: Uh -huh. Y hay que tener en cuenta también que el loco es una carta que nos invita de cierta manera a tomar decisiones arriesgadas, pero en momentos en donde a veces creo que nos cuesta mucho tomar esas decisiones. Creo que inconscientemente es una carta que también necesita la compañía de otras para dar una buena interpretación, ¿no crees?
1: Sí, a veces puede ser como muy, muy ambiguo cuando se lee sola, cuando Totalmente. se lee sola es la persona que está iniciando un viaje, un proyecto, que de pronto no sabe qué decisiones tomar, indecisa, entonces creo que sí es súper importante acompañarla de otra carta, por lo menos de una más, para saber respecto a qué situación o qué nos muestra el universo en lo que nos debemos enfocar. Después de ver al loco, sigue la carta número uno que se llama el mago y adopta la forma en realidad desde el tarot tradicional, por así decirlo, de un muchacho de rostro juvenil y que se puede asociar mucho a una persona andrógena, ¿no? No se sabe muy claramente si efectivamente es un muchacho, un chico o una chica, sí, pero las características que refleja son como las ansias de la libertad, de su independencia, además de ciertas cualidades espirituales pues por la connotación gráfica que tiene y también de la conexión con esta misma espiritualidad, pero del mundo. Y además la visión hacia un futuro.
0: Total, y además que también representa ese entusiasmo, la energía, la motivación que tiene como cada persona para emplear como todas sus cualidades y aprovecharlas para poderlas desarrollar en lo que uno quiere. También las metas que nos propongamos se enfoca mucho en esta carta, aunque... En realidad, el mago también nos habla de esa persona que no sabe cómo hacerlo, o sea, tiene todo, pero no sabe cómo llegar a esa meta. Cómo materializar. Exactamente. Entonces, bueno, empecemos a hablar de nuestras carticas. La mía, como, como saben, está inspirada mucho en el, en el tarot de Ryder. Es el mago levantando, se puede decir, como una vela blanca, eh, okay. prendida. Está con, obviamente acompañado con la naturaleza, aparece el símbolo del infinito, que acuérdense que en el tarot de Rider el infinito también tiene una característica eh, ligada como al tema de conocimiento infinito cuando aparece al, en la parte de arriba de la cabeza está acompañado de los bastos, los oros, eh, las copas y eh, las espadas que representan también los cuatro elementos más adelante hablaremos de esto cuando entremos en los arcanos menores digamos que tiene como todas las herramientas en una mesa como de por decirlo así de carpintero Okay. Y eso también nos da esa connotación de que tiene todo servido en la mesa, por decirlo así. Entonces, eso es lo que representa esta cartica del Arnobor. Ahora la tuya.
1: Ya. Ok, desde el tarot del mago, este número uno, literalmente es un mago, ¿sí? Y así como tú lo muestras cuando lo ves, efectivamente es un chico joven que es un mago que está rodeado por los símbolos que tú ya describiste como los pentáculos, las espadas, las copas y los bastos y también tiene algo súper característico, es el infinito sobre la cabeza. Entonces, que representa todo ese conocimiento. Aparte de eso, pues también está rodeado por estrellas, universo, plantas. Entonces, también demuestra como el apoyo de la naturaleza o el apoyo del mundo para los proyectos que uno quiere hacer. Entonces, aquí lo que vemos es como una persona que está lista para generar esos proyectos, pero que debe encontrar el camino de cómo hacerlo, de cómo aprovechar todas las herramientas que nos da el mundo para generar nuestras decisiones, generar nuestro propio camino de vida. Bueno, ahora pasamos con la sacerdotisa. Ella es la
0: dama de la intuición y es el arcano número 2 y la carta número 3 Se considera que es el reflejo y la búsqueda de lo interior y es el símbolo del conocimiento a través de la acción. Favorece también el desarrollo personal a través de la mente y la intuición.
1: Pues en realidad esta carta es como muy bonita, va, no? va como muy ligada a toda la energía femenina construida en el mundo. En muchos tarot, esta carta está representada por una mujer con una mirada muy misteriosa pero tranquila y que además está acompañada de la luna, acordémonos que la luna es la madre de la intuición. Más adelante lo vamos a ver cuando veamos la carta de la luna pero pues aquí en la sacerdotisa también está muy comparada en la mitología egipcia o griega con Isis y Artemisa. La posición en calma que vemos en la carta nos recuerda que para ella la reflexión es súper fundamental en nuestra vida y que tiene prioridad sobre todas las acciones asociadas con la sabiduría y la espiritualidad. Vamos a ver cómo es que esta gran sacerdotisa pues se refleja en los tarots que tenemos Camilo y yo.
0: Entonces, ¿quién empieza? Eh, tú, empieza dale, tú Listo.
1: Bueno, acá la sacerdotisa eh, también hay, cabe aclarar
0: que es la fuerza femenina como tal, ¿no? Uh -huh. Hay que entender que el tarot representa mucho a la mujer en muchas de las cartas, pero la sacerdotisa nos invita también a que tengamos una claridad espiritual muy fuerte. ¿Por qué? Porque en el dibujo de la sacerdotisa muestra que tiene como el sombrero blanco, que también tiene un círculo muy ligado a la luna llena, que dice que nos conectemos netamente con nuestra intuición y también que va muy ligada a esa parte misteriosa, ¿no? También se relaciona mucho con el tema del blanco y negro. Si lo relacionamos con temas de iconos como el yin yang, nos dice que también equilibra mucho ese tema partiendo de su conocimiento y su mentalidad. Entonces, invita en realidad a que tengamos una claridad enfocada en temas de intuición. ¿Cómo está en tu tarot, Jared?
1: Bueno, una precisión muy grande es que en este tarot de los magos, la gran sacerdotisa está acompañada por un gato negro. Más sí. preciso. Entonces, en términos de el gato, efectivamente nos demuestra esa conexión espiritual que tienen los gatos entre el ser humano y el universo. Pero efectivamente aquí la sacerdotisa está representada como una maestra de la magia, pero no una maestra de la magia que se involucra con sus estudiantes, sino que se toma todo con calma y que los tiene a distancia. Y efectivamente así lo representa esta carta, está acompañada de velas, está también acompañada por la luna llena, que es lo que tú nos decías, y por varios símbolos que demuestran como el poderío femenino, por así decirlo.
0: Super. acá tenemos que recordar que cada tarot tiene una interpretación diferente. La Emperatriz, que es la siguiente carta que vamos a hablar, también tiene una interpretación totalmente diferente en estas dos eh, tarots. Entonces vamos a empezar a sacar como todas las conclusiones relacionadas con la Emperatriz. Esta carta, que es el tercer arcano mayor, siendo la cuarta carta del tarot, nos va a permitir entender un poco más la fuerza femenina.
1: Entonces ya háblanos acerca de la Emperatriz. Bueno, pues la Emperatriz, eh, así como tú le dijiste, también representa la fuerza femenina. Cabe resaltar que este es el arcano número 3 en el tarot y hace referencia prácticamente a las nociones de equilibrio y estabilidad, pero nos lo refleja en una gran capacidad de, en temas de comunicación, paciencia y análisis, que es lo que tú nos decías ahorita. Esto también la convierte como en un símbolo de que puede mediar ciertos momentos de la vida. Entonces Claramente cuando nos aparece esta carta también está reflejado como que, oiga, calmémonos un poco, pensemos lo que está pasando y con base en eso pues tomemos decisiones o miremos qué pasa.
0: Total, aparte que también representa la inteligencia, la pureza de las intenciones que tenemos y la claridad en las ideas. Aparte que, bueno, algunas personas cuando les sale esta carta también significa como fertilidad y buenas noticias, entonces mucha gente le obliga como, ay voy a tener un bebé, pero en realidad pues puede ser <risas> otra cosa, puede ser un buen trabajo, puede ser eh, una persona que llega a tu vida, dependiendo también de las cartas con las que legamos a la emperatriz, pues nos dará un indicio de lo que va a pasar. También recordemos que tiene una conexión muy fuerte con la naturaleza y nos define también el tema de la cosecha, entendiéndolo como eh, tener dos tiempos muy claros para llevar cada proceso de nuestra vida paso por paso bueno llegó nuestra parte favorita vamos a analizar la carta sí. voy a empezar con la mía la emperatriz es una mujer eh, digamos que se podría decir como de mediana edad tiene un vestido blanco con flores que esto refleja pues su conexión con la naturaleza rodeada de una cosecha de trigo recordemos que en esa época renacentista pues el trigo era el alimento más abundante y eh, representaba eso abundancia también eh, es una mujer que se nota o se pueden ver por encimita que puede llegar a estar como embarazada entonces también se, se describe como esa carta de la fertilidad y tiene una corona eh, representada como esa persona que está también siendo paciente y esperando como una reina por decirlo así
1: bueno, Cami, digamos que la interpretación del tarot de los magos no, no cambia mucho a lo que tú acabas de decir, en realidad es una mujer, aquí su vestido es verde, que hace alusión como a toda la calma en realidad, y está rodeada de eh, toda la naturaleza y también de hadas, y está ubicada en un invernadero, y se ve afuera, a través de las ventanas, como si estuviera haciendo frío, como si estuvieran en estación de invierno, esto que refleja que claramente la mujer es la que está cuidando de las flores, y que así como tú lo dices, refleja paciencia, en realidad Aquí se inspiran más en la paciencia de que todas las flores lleguen a su punto y florezcan igual a y demás. Aquí sí se nota que la mujer está estrictamente embarazada, hasta o que está embarazada, y también refleja todo el tema de la fertilidad. En realidad, la interpretación de esta carta no cambia mucho de un tarot a otro. Como resumen, la Emperatriz refleja su paciencia, más que todo, en la gestación de nuevos proyectos, en la toma de decisiones que pueden ser súper importantes para nuestra vida, y que además es una persona llena de mucha magia, porque tener la paciencia y tener el poder para estar pendiente, como de la naturaleza, de los animales y de gestar proyectos, en realidad debe ser una persona que tiene todas las herramientas en su cabeza, pero que ya está pensando cómo materializarlas.
0: Se podría decir que también es como describir a nuestras mamás, ¿no? Tiene mucha, mucho ese espíritu maternal, entonces es, sí. es muy bonito poder reflejar una carta con, con nuestras mamás, que son las que nos cuidan y nos permiten también dar ese crecimiento y ese siguiente paso para nuestra madurez. Sí, exacto. Bueno, siguiendo con nuestra lista, seguimos con el emperador, que es el arcano número 4 de los arcanos mayores, y es la contraparte masculina de la emperatriz. Representa a ese líder que cree en sí mismo, el que aporta, que da seguridad y comodidad. ¿A quiénes? Pues obviamente a su familia. Denota también gran sabiduría y liderazgo en situaciones que requieren tomar como una decisión con mucha más experiencia. ¿Qué piensas acerca de esto, Jared? Bueno,
1: en realidad sí representa a un líder innato, ¿sí? Y uh -huh. que con base a su experiencia también representa todo este tema de estabilidad e inspira confianza, porque acordémonos que un emperador es un líder de un pueblo grande y debe inspirar confianza a su pueblo, también emana como una larga tradición de éxito demostrado porque por algo es emperador y sobre todo por el poder que tiene o que se le ha otorgado también es una persona que puede llegar a tomar decisiones con los pies en la tierra y que evalúa cada situación y cada momento para poderlo hacer ideal Viéndolo desde nuestros tarots Kami, eh, en el tarot de los magos claramente es un emperador. Aquí no está sentado directamente en un trono como el, el tradicional, sino que está sentado como en una mesa de piedra, pero que sí demuestra poder y una señal como de eh, fuerza hacia su pueblo. Tiene claramente, eh, es un hombre mayor con barba, con toda la pinta, por así decirlo, de un, de un emperador, de un líder pero que en su mirada no se ve el sistema de luchas, o sea, no se ve como que está listo para la guerra, sino que está listo para tomar decisiones. ¿Con qué? Con el beneficio hacia su pueblo.
0: En realidad, en el tarot de Arduo, eh, la carta está muy representada como esa persona Sabia, poco eh, vieja de alta edad, tiene también su corona, está rodeado de un altar con dos carneros que pues ustedes saben que el carnero siempre representa como esa fuerza, el, el animal que no se deja eh, quitar su puesto y eh, tiene los pies en la tierra, los pies en la tierra pues como sabemos es un enfoque muy fuerte a que a veces tenemos que tomar las decisiones con los pies en la tierra. Literal, seamos muy dedicados en este tipo de cosas porque en serio que la carta del emperador cuando sale es porque debemos ser también como muy conscientes de las cosas que están pasando, hay mucha gente que se la pasa en las nubes y a veces no aterrizamos y no tomamos buenas decisiones, entonces el emperador invita a eso, a que tengamos la, la capacidad de tomar decisiones con los pies en la tierra.
1: Sí, exactamente Para todo este tema de la toma de decisiones Creo que se abre una ventana muy grande Para la siguiente carta que sigue, Cami Totalmente Y es el sacerdote el sacerdote está eh, representado como el quinto arcano y representa todo este tema de la lógica, lo correcto y la función como altamente espiritual, como esa conexión con toda la espiritualidad. Se le identifica como un hombre maduro que refleja claramente la experiencia y la sabiduría que ha tenido durante los años y en algunos tarot está representado por el Papa, como quien es el canal de comunicación entre Dios y el mundo digamos como hablando un poco del tema conservador, en algunos tarot se representa de esta forma.
0: Como ese puente de, de conexión espiritual súper chévere. También cabe resaltar que representa como la transparencia, a su vez como el carácter invisible e incomprensible del universo en el que pues obviamente él gobierna. Adicionalmente sus acompañantes se representan como esa purificación del alma y el perdón. Este arcano hace referencia mucho como a tres temas que toda persona debe superar para alcanzar su realización en el ámbito espiritual, ¿no? Teniéndolo en cuenta por ese lado. Es el instinto, la conciencia del conocimiento. Yo creo que habla también mucho de esto porque pues sabemos que el papa o el sacerdote es una persona que ha pasado por muchas experiencias y que ha habido muchas situaciones y que digamos que su parte espiritual está totalmente desarrollada. Entonces estas tres etapas que son el instinto, la conciencia del conocimiento, es la evolución de una persona que es muy
1: consciente de su espiritualidad. Claro, y que es consciente también es porque se ha formado con como con ese enfoque, ¿no? De ir más allá de lo terrenal y poder tener una conexión muy libre entre lo espiritual y pues el ser humano en sí. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, yo creo que empecemos a analizar las carticas.
0: Bueno, mi carta del sacerdote es muy parecida al, al del emperador a veces, digamos que al principio de las lanzas yo lo confundía mucho me tocaba revisar el número arriba, pero es una persona que eh, está muy dada a, a escuchar. A diferencia del emperador, el sacerdote tiene dos personas abajo que están arrodilladas y lo están escuchando, entonces es una persona que de cierta manera genera ese respeto por la sabiduría y por su entendimiento del universo. Eh, también tiene esta conexión muy fuerte con el tema de, de las columnas, acá yo veo dos columnas a los lados que representan también mucho el tema de equilibrio, sí. y como de, hablábamos antes de la carta del emperador, el emperador es como ese equilibrio de fuerza, este es el
1: equilibrio espiritual y más llegado y más consciente a Dios. Ok, bueno en realidad viéndolo, o sea yo viendo aquí tu carta, en realidad sí es muy parecida al, al, al papa católico, sí demasiado, total. <ríe> es muy similar, es como la foto. <ríe> sí eh, pero en el tarot del mago te cuento que es una figura totalmente mitológica, aquí se llama eh, el, hierofante, el hierofante que también puede ser llamado como centauro, es prácticamente un centauro solamente que es que es un señor de gran edad, igual que en el tuyo, solamente que aquí es, es un centauro y en realidad dentro de esta academia de magia es el profesor de mitología y está muy relacionado con Kiran de la mitología eh, griega, si no estoy mal. Precisamente me quitaste la palabra porque yo iba a decir algo de Quirón, pero bueno. <risa> sí, no, él está rodeado efectivamente por libros, llaves y por aves que representan como todo el sistema de libertad, pero libertad controlada, libertad consciente y también del entendimiento y de la sabiduría. Digamos que son muy parecidas estas cartas, pero van enfocadas directamente a que seamos conscientes de nuestra espiritualidad y del nivel que podríamos alcanzar si en realidad nos dedicamos a desarrollarla. Igual hay que tener en cuenta que hay otro arcano
0: que también representa sabiduría, que más adelante hablaremos de él, sí. se van a acordar
1: de mí cuando lo
0: veamos, y eh, eh, este arcano pues en realidad también está muy ligado a ese tema de, de, del tiempo, ¿no? de, de esa vejez y de esa experiencia. Pero bueno, eh, para continuar con nuestra siguiente carta, es importante que entender en dónde vamos, vamos en la carta número 7, el arcano número 6 que son los amantes y aunque muchos lo hacen con el tema de la relación de, mejor dicho, la pareja más enamorada, también tenemos que mirar que se relaciona mucho con las consecuencias de todo el tema de relaciones. Está asociado mucho con las decisiones finales y refleja la importancia de, de las elecciones o las decisiones que tomamos en nuestra vida. Entonces, uh -huh. digamos que es una carta que toca aprenderle a interpretar. A esta también toca tenerle al lado unas carticas para sí. poder saber de qué se trata o, o en qué temas debo tomar yo esa decisión como tan importante.
1: Sí, yo creo que hay algo importante acá y, y lo quiero recalcar para cualquier tipo de carta, sea arcana mayor o menor, la pregunta o el motivo del consultante es súper importante para también que el tarotista pueda poder interpretar. Digamos que hay algunos arcanos mayores que se pueden interpretar solamente con sacar uno, pero efectivamente es importante tener un contexto completo. Por eso es que nosotros sugerimos casi siempre sacar más de una carta y los amantes no es la excepción a la regla, efectivamente es lo que tú dices, se puede tratar de temas amorosos o de temas de relaciones en donde hay sentimientos involucrados o de temas de elección, pero algo muy importante, Cami, es que también refleja el deseo y los sentimientos de la realización personal. O sea, dónde está nuestro bienestar, dónde está todo el tema de los resultados de las decisiones que, que hacemos y sobre todo sopesar los pros y los contras de las situaciones en donde tenemos que tomar esas decisiones. Porque también muchas decisiones de nuestra vida están basadas o están con el enfoque de pero es que si hago esto me puedo herir o puedo herir a alguien o lo contrario. Entonces, como está reflejado en temas sentimentales, independientemente que sean muy directos o muy indirectos, es importante tener esta carta para también poder sopesar nuestro propio bienestar y mirar pros y contras bueno mirando nuestros dos tarot cami desde el tarot del mago pues efectivamente se llaman los amantes pero son dos personas jóvenes Rodeadas de libros, de plumas para escribir Pero en el centro hay una mujer Y hay un corazón en el medio Esto nos refleja claramente el balance O la toma de decisiones que tenemos que tomar Entre un tema y el otro prácticamente ¿Sí? Y que el corazón está en el medio ¿Por qué? Porque es lo que fluctúa
0: Ok, bueno en, en el mío en realidad eh, no aparece una mujer en la mitad aparece como una deidad porque bueno no se le reconoce si son alas pero es como esa persona que está mirando todas las cosas o las decisiones que nosotros realizamos desde el cielo, lo podemos entender como, como Dios o como algo espiritual que nos está eh, juzgando aparece abajo una pareja desnuda que en este caso pues estaría relacionada con Adán y Eva porque también aparece un árbol de manzanas, aparece la serpiente al lado de la mujer y al lado del hombre aparece el árbol completamente quemado esto también nos está hablando de temas de aprender a equilibrar y balancear las situaciones ¿no? lo que habíamos hablado de esta carta, pues hay que ser constantes y hay que ser conscientes de las decisiones que tomemos. Uh -huh. Cuando salga esta carta en una lectura, por favor, si ustedes no entienden lo que dice la carta acompañada de una cartica al lado, sea un arcano menor o mayor, saquen más cartas. Porque a veces eso también nos puede ya dar un indicio de qué tema yo debo trabajar o qué tema yo debo tomar una buena decisión
1: o por qué situación estamos pasando. Totalmente. Bueno, superando este tema de los amantes, a pesar de que es una carta muy bonita, también puede ser una carta muy conflictiva, se viene una carta muy específica y es el arcano número 7, Cami, y es un carro. Se llama el carro. Y representa el esfuerzo que lleva al éxito o a que uno se pueda embarcar en un viaje en donde nos cause como mucho interés, mucha curiosidad, o sea que tenemos como algo muy particular por qué realizar eso. Estos viajes pueden ser físicos o también pueden identificar temas de progreso en nuestras vidas o de algún proyecto que estamos materializando. Súper, ¿no? Igual también tenemos que tener en cuenta que representa esa toma de decisiones
0: que genera un cambio, ¿no? A veces yo tengo, por un lado me voy o por el otro lado me voy uh -huh. y que dependiendo de cada lado que yo escoja, pues va a ocurrir algo. Entonces hay que aprender a dominar esas decisiones y tener la valentía de afrontar las situaciones. También lo tenemos que llevar a la proyección de una persona desde el orgullo y la superación de sí mismo y ver que también nos refleja un poco las ansias de que depara un poco el futuro. Ah, Recordemos que el carro eh, es esa persona que tiene el control y sabe que tiene dos caminos para escoger, pero en ocasiones tiende a ser un poco impulsivo, ¿no? Entonces hay que aprender a saber cuál es el mejor camino y hay que aprender a tomar decisiones. Eso es como lo que también invita mucho esta carta.
1: Creo que en este punto, también hay, hay algo que aclarar y es que ya podemos como evidenciar un camino de la vida desde el arcano número cero del loco, que esa persona inmadura, que está empezando a nacer, como hasta este punto en donde está el carro, que es donde hablamos de viajes, de proyección, de analizar los proyectos que tenemos y entonces, si hacemos un recovery, entonces vemos a una persona inmadura, pero que tiene todo para desarrollarse, pero que tiene que aprender a ser paciente, a analizar bien sus decisiones para lo que quiere hacer con su vida, saber liderar, tomar decisiones, pero sin dejar de lado todo el tema del análisis y de su intuición. Acordemos que la intuición es súper importante, porque es lo que refleja como ese sexto sentido para nosotros, los humanos, y poder llevar. Entonces, cuando llegamos al carro creo que es súper importante porque es el momento crucial en donde vamos a tomar una decisión mucho más clara y certera.
0: No, sí, que también hay momentos en nuestra vida Donde sabemos que tenemos que tomar esas decisiones uh -huh. Hay mucha gente que nos escucha que son jóvenes Hay un, otra gente que nos escucha que son más adultos que nosotros Y cada uno sabe en qué proceso ha pasado Yo creo que todos en nuestra vida pasamos por momentos En donde tenemos que tomar una decisión Y esa decisión puede llegar a cambiar nuestra perspectiva de vida Entonces, importante y tener eso muy claro eh, Vamos a pasar ahora a la descripción de las cartas eh, ¿Quieres que empecé yo? Eh, sí, dale. Listo. Bueno, mi carta está representada por una persona que maneja un carro de estos de pelea, de esos, de esos carros que se usaban como los gladiadores. ¿Como un carruaje de guerra? Sí, podría describirse como eso, gracias. Ok. <risas> Tienen las dos esfinges, una es negra y otra es blanca, esto pues nos como habíamos hablado anteriormente en la carta de la sacerdoticia que el blanco y negro nos uh -huh. representa equilibrio entonces también es la toma de decisiones no si escojo un lado puede ser positivo el otro lado puede ser negativo pero independientemente de la decisión que tome pues va a tener alguna repercusión eh, también tiene como un manto de estrellas en la parte de arriba que también simboliza mucho el tema de la esperanza de esa proyección ustedes saben que a veces pues las estrellas también nos muestran un camino y pues él también seguía por eso y y también es muy consciente de su intuición. Acordémonos que esta carta tiene las lunas dentro de la armadura de la persona que está manejando el carro. Eso quiere decir que esa persona es muy consciente, sabe manejar su intuición y sabe cómo usarla para la toma de decisiones. ¿Cómo está tu carta, Jared? ¿Cómo okay. está la de
1: los magos? Bueno, tu interpretación es muy, es muy bonita en medio de todo. <risa> es como muy certera. En el tarot de los magos está representado eh, por una bruja, literalmente, muy joven montando su escoba sobre Egipto, entonces tenemos como una comparación aquí porque son esfinges en tu carta y en la mía también, bueno, pues. pero en esta, en esta academia de magia es la profesora de los viajes astrales, y los viajes astrales identifican todo esto como el análisis por encima de nosotros, es esa conexión con lo espiritual, entonces es también como eh, tratar de escapar de la gravedad del mundo y poder analizar más allá esa toma de decisiones también está regida por la luna, si lo vemos está, está en fase creciente, uh -huh. entonces es porque está iniciando esa toma de decisiones y porque lo tiene que hacer. ¿Por qué la separación del cuerpo y del espíritu, por así decirlo, en los viajes astrales? Este tarot nos lo muestra efectivamente para tomarnos el tiempo y analizar espiritualmente, con la intuición, como con todo esto que les hemos dicho, las decisiones que ya Caminos ha hablado de qué camino tomar.
0: Bueno, el siguiente arcano es muy bonito, en realidad es uno de mis arcanos mayores favoritos, es la fuerza que es el arcano número 8 del tarot y representa una mujer y un león, esta simboliza el control y la voluntad y el león los deseos ocultos y las pasiones. Ante la aparición de esta carta debemos tener en cuenta que para la situación que estamos viviendo se requiere tener mucha fuerza, tener mucha valentía para tomar cualquier decisión porque en este momento vamos a pasar por ciertas dificultades que nos va a desequilibrar y lo que nos invita esta carta es que tengamos presente también la tranquilidad para tomar esas decisiones. Esta carta es demasiado linda, eh, creo que es también empoderar mucho a la mujer en el, en el tema de la calma y la fuerza. Y eso está bien lo que, lo que nos
1: indica. Cami, mira qué, qué bonito en realidad. Creo que esta es una de las cartas que más habla por sí solas de los arcanos mayores porque literalmente habla de la fuerza. O sea, se representa exactamente por una figura súper grande que nos han eh, interpretado o enseñado durante nuestra vida. Y es un león en la gran mayoría de tarot. Y el león que es representa liderazgo y fuerza, tomar las decisiones y demás. Entonces, también nos invita a que tengamos un autoconocimiento de todos estos deseos e impulsos, como tú lo decías, con el fin de poder darle cierto manejo, pero de una manera productiva. No solamente para los demás, sino esencialmente para nuestra vida y que efectivamente no permitamos que esto se convierta en algo negativo. Entonces, al hablarlo de esta manera, si lo enfocamos pues, desde nuestros tarot, en el tarot de los magos cambia un poco, efectivamente hay una mujer, pero esta mujer aquí es la profesora de las criaturas mágicas o de las criaturas acompañantes, y aquí no hay un león, sino que hay un dragón, que es un animal pues mitológico, que refleja fuerza, que escupe fuego, en realidad representa como toda esta fuerza interior que debe tener una persona para empezar a materializar sus decisiones, sus proyectos, sus caminos, entonces acordémonos que los dragones son llamados son a gobernar o a liderar y a no dejarse tumbar por nada o a no dejarse derrotar Y eso es lo que refleja el tarot del mago, tener la fuerza de un dragón para tener todo por delante y poder crear los proyectos o el camino para nuestra vida Ok, el tarot de Arduino no es nada
0: diferente, en realidad lo, lo que cambia es pues, obviamente el animal, que en este caso pues es el león pero eh, la mujer está intentando como dominarlo de una manera muy tranquila y muy calmada de cierta okay. manera se ve como esa conexión como si el león tuviera ese, como ese respeto por ella y lo evoca en realidad en la carta tener en cuenta que en las dos cartas que yo estaba mirando el tarot de yares las dos tienen una vestimenta blanca, eso quiere decir que uh -huh. impulsa mucho a tener mucha calma en esos, en esos momentos, la fuerza como saben está ligada de cierta manera con un impulso Pero en este caso la fuerza se liga mucho a la paciencia y a la calma A, la, a saber tomar esos, esos, esas decisiones en momentos que nos permiten conectarnos mucho más Con nuestro ser interior y poder escuchar también Qué es lo que necesitamos para poder tomar esa decisión
1: Claro, y mira que una similitud que acabo de darme cuenta entre ambos Tarot No sé, tendríamos que ver otros, es que Ambas mujeres tienen el símbolo del infinito sobre su cabeza. Volvió a aparecer. Exacto, entonces vuelve a aparecer el símbolo del infinito en donde nos demuestra que sí. esta persona que está en esta fase de encontrar su fuerza, de tomarla y hacerla material, tiene todas las herramientas para llevar esa fuerza interior y materializarla en lo que desea y en lo que quiere. Entonces, cuando salga esta carta, debemos estar pendientes y debemos reconocer la fuerza que tenemos al interior para el motivo que tengamos. Bueno. Continuando nuestro camino por, por la vida de lo que nos muestran los arcanos mayores, sigue el ermitaño. Este es el arcano número 9 y en realidad representa muchas cosas. En algunos tarot representa o se ve como algo no muy chévere, pero en realidad tiene una simbología y tiene un, una definición muy bonita porque representa la paciencia y la sabiduría para manejar alguna situación en específico de nuestra vida. Pero también nos representa toda esta búsqueda de nosotros mismos sin influencias externas. Más. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que podamos conectar con nuestro mundo interior. O sea, nos llama a reconocernos a nosotros mismos y a superar todos esos miedos que tenemos al
0: interior. El ermitaño también es una carta que nos permite reflexionar acerca de los pasos que hemos dado, porque es una persona que está viendo hacia la izquierda lo que representa en el tarot mucho, que es mirar hacia el pasado, mirar los pasos que hemos dado, los, los caminos que hemos recorrido, y eso también nos refleja como cambios que hemos dado en nuestra vida. Nos permite también eh, ver desde el interior de nuestro ser y fortalecernos para avanzar. También esta carta invita mucho al tema de aprender a conocerse en, en soledad, ¿no? Yo tengo sí. una frase muy, digamos que muy representativa mía y es que una cosa es estar solo y otra cosa es estar en soledad uh -huh. y son totalmente diferentes porque una persona Sola se conoce, sabe qué es lo que quiere, sabe su enfoque y sabe su, su futuro y, y empieza a, a ver qué cosas negativas y qué cosas positivas tiene en su vida, pero que la soledad de cierta manera no es mala. Sí, y mucha gente ve la soledad como algo malo Y siempre va a estar dependiendo De otras personas en diferentes situaciones Y eso es algo que en realidad no debería pasar Si, si recuerdan, no sé Yare Si te acuerdas acerca de la lectura Que habíamos hablado del de sacerdote Sí Esta persona también es una persona de experiencias Y por eso es, un, es una persona anciana y que de hecho se pueden confundir con ambas cartas. Se confunden. La diferencia es que uno ya está en pie, ¿no? Ya está recorriendo un camino y ya ha pasado por ciertas experiencias en donde ya entiende que su soledad es algo bueno, algo positivo, algo que le da eh, ese farol, ese, ese camino.
1: Sí, que le da como la visión de que, venga, reconozcas a usted mismo que puede seguir adelante, ¿sí? Mientras que el sacerdote es el que nos llama a conectarnos con todo ese camino interno, como con toda esa espiritualidad. Total.
0: Bueno, en este caso pues vamos a revisar nuestras cartas. La mía es lo que les había dicho, es una persona anciana, es una persona de muy alta edad con un farol en la mano y con un bastón que representa como ese tercer pie, por decirlo así, ok, que me permite dar otro paso. Yo creo que ese bastón también se refleja mucho en la experiencia que ha tenido. Yo pienso que una persona que no puede caminar, pero que sigue constantemente caminando, quiere decir que aprendió de las cosas que vivió, pero quiere seguir adelante. Entonces, como habíamos hablado, la persona que mira hacia la izquierda en el tarot es una persona que nos refleja o nos invita a revisar mucho
1: nuestro pasado. Ok, pues Cami, mira que si vemos ambos tarot, ambos están mirando hacia el mismo lado. Sí. O sea, representan lo mismo. Solamente que aquí el ermitaño... En el tarot del mago está representado por el eh, bibliotecario. Es el bibliotecario y el profesor de magia de las velas. ¿Sí? Entonces aquí hay una connotación muy, muy bonita y muy interesante, ¿por qué? Porque el bibliotecario es el que ha leído muchos libros y que sabe cuál está en qué lado Entonces claramente nos refleja la biblioteca como nuestro cuerpo, por así decirlo, nuestra vida ¿Y qué hace un bibliotecario? Pues conocer su biblioteca O sea, tenemos que conocer nuestro cuerpo, tenemos que escudriñarlo, tenemos que mirar para dónde vamos Y es lo que nos indica la carta del ermitaño ¿Y por qué el maestro de las velas? porque acordémonos que las velas iluminan el camino. Así como tú hablabas con del farol, en esta carta está representado por una vela.
0: Listo, yo creo que se conectan también mucho, ¿no? Sí. Listo, dándole la entrada al siguiente arcano, que es el número 10. Ya vamos ya casi por la mitad de los arcanos mayores. Sí, 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 ya. Entonces, bueno, vamos a hablar de la Rueda de la Fortuna, que es una de las cartas eh, representadas por mucha gente, como mejor dicho. Me gané aquí la lotería, esta es la mejor <risa> carta que me ha salido cuando me leen en el tarot, y en realidad tiene una simbología totalmente diferente. Está representada como ese círculo de la vida y el destino. Tiene sí. una simbología muy como ligada a la rueda, y eh, también están los animales que la rodean. Hay que tener en cuenta que estos animales que rodean eh, la rueda también representan los elementos. no Así como en el mago teníamos la copa, los oros, los espadas y los bastos, acá tenemos cuatro animales que cada uno representan esos elementos que nos van a acompañar en este ciclo de vida. También nos habla de que el universo está muy ligado a, a ciclos. Quiere decir que en cualquier momento un ciclo empieza y otro ciclo termina y esto me me genera cambios debemos tener en cuenta que se aproxima mucho al enfoque que le damos a nuestra vida en realidad, pues, si estamos hablando de la rueda de la fortuna, es, quiere decir que también tenemos mucha suerte
1: uh -huh.
0: y cuando sale esta carta, quiere decir que la suerte
1: está de nuestro lado y que las cosas que nosotros queremos que mejoren, van a mejorar ok, pues Cami, en realidad es súper interesante porque ahorita cuando tú dijiste lo de la suerte y cómo la gente lo interpreta cuando sale y uno le dice es la rueda de la fortuna yo me acuerdo que una vez alguien me dijo entonces tengo que hacer el balón y <risa> no, no es así, en realidad es porque efectivamente hay suerte, pero todo depende de las decisiones que tomemos. todo depende de las decisiones, de la situación, de cómo enfocamos nuestra vida, entonces para eso, que hay que ser, hay que ser conscientes y también esta carta lo que nos dice es que debemos ser merecedores de esos cambios positivos, estamos hablando de que vienen cosas positivas, que vienen cosas muy buenas, pero en realidad todo nos llega al azar, en realidad nosotros debemos trabajar para que seamos merecedores de todo ese producto. O sea, si queremos un producto en un trabajo en, o terminar la carrera o trabajar en una muy buena relación de comunicación tenemos que trabajar en eso para ver los resultados y eso es lo que nos dice esta carta tenemos que hacer acciones que provoquen esos cambios positivos por lo que también puede representar todo este inicio de cierre de ciclos todos estos cambios positivos dependen de el punto de partida que nosotros tomen y habla como de todo el desplazamiento de las energías en nuestro entorno entonces a eso hoy cuando hacemos un cambio en nuestras actitudes en nuestros comportamientos para efectivamente merecernos todo lo positivo pues tenemos que cambiar la energía para que esto funcione yo creo que aquí cabe resaltar que así
0: como nosotros cuando hacemos una lectura de tarot le decimos a las personas esto es una guía espiritual y en realidad nosotros no le vamos a decir si usted mañana va a ser multimillonario si va a tener el mejor empleo de la vida, no uh -huh. así como lo acabas de decir, todo depende de nuestras decisiones y creo que la rueda de la fortuna cuando aparece es que nos dicen listo, usted tiene todo preparado para que las pueda hacer pero en usted está creerse eso y en usted
1: está tomar buenas decisiones para que las cosas también le lleguen y trabajar en esas decisiones, en esos caminos para que efectivamente todo se dé el producto que queremos totalmente bueno ya mirando como nuestros tarot como tal desde el tarot del mago en realidad está eh, como regido por una por una chica que está como en una ¿cómo se llama esto? Como pues una rueca como, como una rueca exactamente pero aquí está representado más como una rueda del tiempo porque además si te das cuenta en la rueca o en, el, en, en la rueda gigante de la rueca Trae cada signo zodiacal sí. Entonces representa como el ciclo del tiempo ¿Y a qué va dirigido? A que prácticamente esta es como la orientadora ¿Para qué? Para que podamos tomar buenas decisiones Y correctas decisiones para lo que queremos Efectivamente pues está como en un lugar alejado de todos Como pensando en las decisiones que van a tomar las otras personas Pero también se refleja como como nuestro estado de mente, ¿no? Como qué camino tomar, cuál va a ser el mejor y que efectivamente me lleve a la meta. Súper, igual en el tarot de Arnubo Si sí está
0: muy plano, ¿no? Acá no hay ninguna rueda, sino que está, la rueda de la Fortuna está en la mitad, de color amarillo, representando también pues de cierta manera, una forma muy icónica el sol, uh -huh. y si lo vemos en la parte de arriba está la Esfinge Azul, y abajo hay como un, puede decir como una persona mitad lobo mitad humano, un humanoide se podría decir, que está rojo, entonces también representa como el cielo y el infierno, entonces si vemos, esta carta es demasiado de equilibrio por donde la ve Sí. desde la mitad del círculo hasta desde arriba hasta abajo es demasiado equilibrio hay que tener la conciencia de saber que la carta de la rueda de la fortuna es, nos trae un mensaje muy chévere que también es una de las cartas que tenemos que leer con otras sí efectivamente pero que debemos también ser conscientes de que las decisiones que tomemos están muy ligadas a nuestro destino y nuestra conciencia y nuestra de energía también bueno, por hoy ya debemos terminar este capítulo, pero pues recuerden que nos queda la segunda parte de los 11 arcanos mayores que aún nos falta. No sin antes recordarles que el miedo astral tiene como enfoque en quitar los estigmas que tenemos sobre el tarot, ya que estas cartas ayudan a algunas personas en su proceso
1: espiritual como una herramienta o guía para ciertos momentos de su vida. Para nosotros es muy importante que tú como escucha entiendas el significado de cada una de estas cartas y que comprendas que su análisis y desarrollo viene del enfoque de cada uno de los artistas que los han creado o ilustrado. También debemos recordar que nuestros
0: miedos se nutren de la ignorancia. Si conocemos las herramientas que vamos a usar y nos conectamos desde un universo más consciente, podremos entender cuál es la mejor manera de actuar frente a las situaciones
1: que la vida nos depara. Gracias por escucharnos. Si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría interesar o ayudar a alguien para empezar su camino astral, nos puedes compartir, comentar o solo enviarnos un mensaje directo en nuestra cuenta de Instagram arroba meow, en el piso astral También te invitamos a que cada lunes te conectes a la lectura semanal de Tarot en nuestro podcast Lecturas Gatunas. Esto fue todo por hoy. Te esperamos el siguiente miércoles.
0: Recuerda que la magia de los gatos siempre nos acompaña desde tiempos ancestrales como guías espirituales.